0: La France est un pays fantastique pour créer des
1: entreprises.
0: Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de SocialMediaPro.fr et chaque semaine, j'interviewe dans ce podcast un entrepreneur ou un influenceur du monde digital pour qu'il vous partage les secrets de sa réussite et ou techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine sur Influence, j'interview Robin Vezina, cofondateur de l'agence québécoise J7 Media, spécialiste en publicité Facebook pour les sites e-commerce. Alors il faut savoir que j'aime beaucoup ce que font Robin et toute l'équipe J7 Media sur leur page Facebook. D'ailleurs, pendant l'interview, nous parlons de leur nouvelle web-série City Air Challenge qui a débuté le 15 juin. Donc n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook et voir le premier épisode du CTR Challenge. Et nous avons bien sûr aussi abordé plusieurs stratégies pour le e-commerce, donc si vous avez une boutique en ligne, ne manquez surtout pas ce podcast. Ce podcast est sponsorisé par Market.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite Market.com est un puissant outil de création de pop-up ciblés à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne et donc forcément d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Market.com est un outil 100% francophone et, par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire de Market.com. Si vous souhaitez tester Market sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours sur, en allant sur le site Market, donc m a r k -E -E et pour aller plus loin, en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20%, valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur market.com, ajoutez le code INFLUENCE, tout en majuscule, donc I-N-F-L-U-E-N-C-E, -E, tout en majuscule. Ce podcast est bien sûr aussi sponsorisé par Social Media Pro. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, depuis 2013, sur socialmediapro.fr, nous publions des articles pour améliorer votre marketing sur les médias sociaux. Par exemple, comment utiliser les publicités Facebook, les publicités Instagram ou les publicités YouTube, comment faire du community management. Et bien sûr, nous proposons de nombreuses formations en ligne par le biais de notre plateforme de formation l'académie du digital.fr ou des formations également en présentiel, sur Paris. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site socialmediapro.fr pour en savoir plus. Et bien entendu, si vous êtes dans votre voiture ou dans les transports et que vous n'avez pas accès à Internet, euh, tous les liens sont disponibles dans les notes de ce podcast. Et maintenant, place à l'interview. Salut Robin, merci d'avoir accepté mon invitation
1: pour ce podcast. Eh hey, ben Super, ben merci énormément de, de l'invitation. Un plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Euh, oui, ben en fait, je me, je me considère, on me considère comme un expert en publicité Facebook. J'ai une agence qui s'appelle J7 Media, puis nous autres, on se spécialise principalement là, dans la… on aide les entreprises en croissance à aller encore plus vite, donc peut-être une expansion, par exemple, à l'international qui est souvent le cas. On va aider ces entreprises-là à l'aide de la publicité Facebook, principalement, je dirais, les e-commerce à l'heure actuelle.
0: Alors, comment t'en es venu euh, à créer justement ton agence, et, euh, et comment en, tu en es devenu à devenir un expert Facebook aussi, tout simplement. Mm -hmm.
1: euh, ben, je dirais que j'ai pas, je me suis pas levé euh, un matin puis je me dis, je vais être un entrepreneur. En fait, j'avais la, j'avais un parcours un petit peu plus normal, dans le sens où j'ai travaillé quatre ans en cinéma. Donc euh, j'étais derrière la caméra, je faisais tout quest ce qui était l'éclairage, euh, donc vraiment la technique euh, du cinéma jusqu'au jour où à un moment donné, je regardais mes patrons qui avaient 20 ans, 30 ans d'expérience et qu'ils euh, étaient aigris, ces personnes-là, euh, ils avaient l'air malheureux. Et moi, je me dis, oh que non, je ne veux pas ressembler à ces personnes-là plus tard. C'est là que j'ai commencé un petit peu une quête, puis j'ai euh, fait le, le chemin de compostelle. Ça fait que quand j'ai décidé de lâcher le milieu du cinéma, j'ai fait le chemin de Compostelle. Je me dis « Bon, mais regarde, je vais prendre une grande marche pour me clarifier les esprits. Euh, » Je ne peux pas dire « Bon, ça a été l'illumination », mais je suis juste revenu avec une idée qui est « Bon, ma job de rêve, c'est pas quelqu'un qui va me la donner, c'est moi qui va me la créer. » Et c'est là que le mot « entrepreneur » honnêtement, je même pas sûr de savoir exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Et j'ai commencé à lancer ma première entreprise qui était du coaching pour les hommes célibataires, donc euh, dans le domaine de la séduction. Et euh, pour aller chercher des clients au départ, ben, je distribuais des flyers. Donc, ça, c'était euh, combien de temps? Pour... Ça, on parle de fin 2013, début 2014. OK. OK. Fait que pour aller chercher des clients, bon, parce qu'après ça, quand t'as pas de clients, t'as juste une idée, t'as pas une entreprise, on est d'accord. Et mettons que j'étais tanné, après 3, 4, 5 mois à distribuer des, des pamphlets finalement sur la rue, je me disais, bah oh, ben, avoir un système un petit peu plus intelligent. Puis mon partenaire était un petit peu plus geek que moi. Puis on a commencé à s'intéresser à tout ce qui était le marketing de contenu, entre autres la publicité Facebook. Puis aussitôt qu'on a commencé à mettre ça en place. On a commencé à avoir des clients pas mal plus facilement que de passer euh, 5-6 heures euh, sur le trottoir à attendre que les clients viennent à nous. Fait que ça a c'était un petit peu ça mon, mon introduction dans le domaine de la publicité Facebook. Puis par la force des choses, j'ai rencontré euh, dans ce moment-là mon partner d'aujourd'hui, Antoine Gagné, qui lui avait une agence qui s'appelait Jour 7 Communication. Mm -hmm. Et euh, pour aller chercher un petit peu plus d'argent, j'ai commencé à travailler avec lui. J'étais responsable du développement des affaires. Et par la force des choses, l'entreprise a évolué. J'ai travaillé pendant un an pour Jour 7 Communication, donc responsable développement des affaires. Et finalement, on a un petit peu pivoté l'entreprise qui est devenue J7 Media, qui est aujourd'hui vraiment axée sur la performance, les résultats. Avant, on faisait un petit peu plus de la création de contenu, jour 7 communication. Donc, c'est pour ça qu'on a changé de nom. Euh, je suis devenu partenaire avec mon euh, partenaire d'aujourd'hui. Et maintenant, je suis justement en partie euh, propriétaire de J7 Media. Donc, c'est euh, la petite moyenne histoire. Là. Je ne sais pas à quel point c'était long.
0: Là. <rire> non, ça va. Et donc, J7 Media, ça fait combien de temps?
1: Que... Donc, euh, J7 Media, ça, euh, nous autres, c'est début. Ben, on a. Euh, Juste pour me sûr pas dire n'importe quoi. Ouais. 2017, mm -hmm. c'est là qu'on a fait vraiment le changement d'identité, de, de changement de nom. Mais jour 7 communication, nous, euh, ben moi, j'ai pas été là de, dès le départ, mais c'est depuis euh, 2000, 2015 que jour 7 communication est né. Puis le rebranding s'est fait en 2017.
0: Alors, j'ai vu que, comme tu l'as dit, vous êtes spécialisé Facebook. Si quelqu'un vient vous voir et veut de la publicité sur Google. Euh,
1: vous l'envoyez à, à d'autres partenaires ah oui, et puis même que je veux dire, on fait un petit peu de publicité Google pour nous, puis euh, C'est même pas nous autres qui agèrent. C'est du monde de l'extérieur qui nous aide parce que euh, on a vraiment, vraiment de, de se spécialiser dans une seule et unique niche. On a une équipe de neuf personnes. Donc quand même à équipe réduite, on veut vraiment exceller dans un domaine. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la publicité Facebook. Et même nos clients, on n'aide pas n'importe qui. C'est vraiment les e-commerce qu'on aide en ce moment-là. Euh, le plus, le plus, donc on se concentre sur cette niche-là, une double spécialisation finalement. Alors, vous, vous travaillez uniquement euh, en français ou en anglais aussi Je dirais qu'on a énormément de clients qui sont euh, qui ont un profil à la base. Tu sais, quand on est un e-commerce, hum. la plupart des e-commerce bon, vont vendre à l'international. Je dirais les personnes qui viennent à nous, c'est des entreprises anglophones, mais qui ont. ont qui ont de la difficulté à pénétrer le marché francophone. Donc, nous, en étant, je dirais, plus une agence bilingue, on, on a du monde ici, justement, qui parle super bien anglais, des rédacteurs anglophones. Uh, my English is so-so, is but... Uh...
0: <rire>
1: ben, J'ai une équipe, justement, qui est, qui est meilleure que moi en anglais ce qui permet justement d'avoir un client et d'ouvrir un nouveau marché. Donc, c'est vraiment là l'avantage de travailler avec nous au lieu d'être seulement dans un marché anglophone qui est quand même très grand. On est capable d'aller chercher, je pense, on dit quoi, 360 millions, 340 millions euh, de personnes dans la francophonie. Donc, c'est un énorme plus pour eux. Oh, c'est sûr. Alors, je pense ah.
0: que je vais pouvoir te poser des questions bien pointues sur Facebook. Ça va être l'occasion <rire> du podcast. Euh, on, on va parler donc e-commerce. Aujourd'hui, pour toi quel, est, quel
1: type de publicité Facebook fonctionne le mieux pour du e-commerce? Mm -hmm. Super de bonnes questions. Pour moi, une des meilleures publicités e-commerce, c'est être capable d'intégrer de, euh, deux éléments. Okay? Donc, deux éléments, un qui va être éducatif, l'autre qui va être divertissant. Il ne faut pas oublier que Facebook, ce n'est pas une plateforme où est-ce que les gens ont une intention d'achat. Les gens, principalement sur Facebook, sont là pour se divertir. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester dans la même... Euh, dans, 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 cette même, dans le même mindset, à quelque part. Un exemple concret, on avait un client qui lui vendait euh, des t-shirts, donc c'était des, euh, des chandails avec, vraiment assez spécialisés, assez nichés, là, des, des avions de, euh, de, de la Deuxième Guerre mondiale, donc pour, vraiment pour les amateurs d'aviation, puis là c'était des modèles iconiques. Donc lui, qui faisait le travail de son côté, il, il avait son logo, une photo, puis c'était ligne. Puis bon, on pouvait se promener à travers le catalogue. Tandis que nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a fait un montage, parce qu'on est une équipe de, de création de contenu, on a fait un montage euh, historique de cet avion-là. Donc, les images qui étaient libres de droit, qu'on avait le droit d'utiliser, et on voit l'histoire de l'avion dans un court vidéo, dirait d'à peu près une minute, puis à la fin on a vraiment l'avion qui vient se déposer sur le chandail, et l'on parle du produit. On, on fait vivre un petit peu le produit, on raconte l'histoire derrière le produit, et une vidéo comme ça euh, est pratiquement devenue virale dans la, dans la communauté. Les gens partagent, les gens likent, Facebook adore ça, on a un note de 10 sur 10, donc ça nous coûte très, très, très peu cher, euh, partager un message comme ça. Donc, c'est l'exemple, c'est un exemple, je trouve, qui fonctionne très bien à l'heure actuelle. C'est de vraiment et respecter le contexte divertissement pour vendre un produit.
0: Oui, c'est sûr que sur Facebook, on est en train de regarder les photos de ses amis, les photos de, des vidéos de chats un peu amusantes. Et euh, mm -hmm. du coup, si, euh, si on assène directement aux gens avec euh, « achetez mon produit », c'est alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de vous, il n'y a absolument mm -hmm. aucune chance qu'ils achètent.
1: Bah, hum. c'est pas aucune chance parce que oui, ça ouais. fonctionne, mais c'est que ça coûte trop cher. C'est juste que là, après ça, la marge de profit, la profitabilité, surtout sur des systèmes, est tellement mince que oui, ça fonctionne encore, mais essayer d'avoir une business profitable, c'est pas possible. Ouais. ce qui nous emmène au
0: taux de conversion. <rire> On en a un peu parlé avant l'interview et euh, je pense que ça peut être l'occasion d'en parler maintenant. Vous allez lancer une web série qui s'appelle mmh. « CTR. Euh, je ne sais plus, la suite, CTR Battle, oh, non, ce pas ça. C'est le
1: CTR Challenge. <rire> Challenge, voilà. <rire> Et euh, explique-nous un peu le concept. Oui, donc euh, le CTR Challenge, euh, CTR, dans le fond, c'est pour ceux qui ne sont pas familiers, cest à dire Click True Rate, qui est euh, finalement bon, le nombre de clics reçus sur une publicité sur 100 personnes, donc on parle d'un ratio ici. C'est une notion quand même qui permet d'évaluer la pertinence d'une publicité. Donc, notre idée partant du, du CTR, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on invite un, un, un propriétaire d'e-commerce, e -commerce. il vient dans nos, dans nos bureaux, puis on apprend à connaître un petit peu plus son produit, il nous parle de qu'est-ce qu'il a fait dans le passé comme test. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir ici deux euh, protagonistes, deux experts Facebook. Donc, on a tourné la première émission, je suis un des experts sur Facebook et mon collègue Tariq Dasser est le deuxième. Et là, c'est vraiment un concours à savoir qui va trouver le meilleur concept qui va générer le plus, le plus grand nombre de clics, donc qui va avoir le plus haut CTR. Donc, c'est euh, sur ces quatre mini-épisodes qui vont raconter au départ la rencontre du client, le concept 1, le concept 2, et euh, « La révélation ». Donc, ça se fait vraiment sur quatre mini-épisodes qui vont durer entre 5 et 6 minutes. Et euh, le premier épisode n'est pas encore à l'heure actuelle. Là, On est euh, euh, bah, mi-mai. Euh, le premier épisode n'est pas sorti encore. Mais euh, très bientôt, on va, ça va voir le jour. Donc, ça va être super intéressant de voir finalement des, les, les, comment on pense à une publicité Facebook, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, c'est quoi le, la stratégie derrière, c'est quoi les tactiques. Donc, tout ça, on va voir... Euh, le, le, le behind the scene, finalement, de J7 Media dans le CTR Challenge.
0: Ouais, c'est très intéressant parce que c'est informatif. Ça montre aussi à vos clients potentiels votre façon de travailler et de leur apporter de la valeur. Et, euh, et d'un autre côté, les personnes qui seraient jamais devenues vos clients, bah, ils vous apprécient
1: quand même parce qu'ils apprennent des choses grâce à vous. Donc, forcément, Absolument. Weird. Absolument. C'est exactement ça notre objectif. Donc, on se positionne. Et même que pour des, des, des futurs talents tu sais, qui vont voir une émission comme ça, vont se dire « wow, ok, ben moi c'est avec eux que j'ai envie de travailler ». Donc, des clients et peut-être même une, une main d'œuvre qualifiée, dynamique, tripante euh, qui risque de s'intéresser à nous à travers cette, cette émission-là. Alors, aujourd'hui, vous êtes combien de personnes? Donc, aujourd'hui, on est neuf personnes. Donc, on a du monde euh, où euh, donc on va avoir des personnes dans le motion design, mmh. on va avoir des personnes au design, on va avoir des personnes à la rédaction, on a du monde au développement des affaires, puis on a des gestionnaires de compte.
0: Et tu parlais d'attirer des talents, vous recrutez, vous cherchez des personnes, enfin en tout cas au moment où on fait cette vidéo.
1: <rire> Je dirais qu'en ce moment, on n'est pas dans une euh, recherche active, mais on est toujours ouvert. Donc, on est quand même une entreprise en croissance à l'heure actuelle. C'est sûr que on essaye de rester, tu sais, notre objectif, c'est pas d'engager pour engager puis de se ramasser avec 50 personnes. Donc, le but est vraiment d'avoir une croissance contrôlée. On a des bons processus qui permettent de rester petits à quelque part, mais euh, on est toute locale Donc, tu sais, il y a plusieurs agences qui vont travailler euh, à distance. En fait, c'est pas vrai. On a une personne qui est en France, justement, qui est... Euh, mon ami Antoine Dalmas, qui est en France. Donc, il était avec nous euh, au départ, mais maintenant, il est rendu en France. Mais pour la plupart, on est ici à Montréal, dans nos bureaux. Donc, quand un talent là, se présente, ça se peut qu'une place se libère et qu'on y, euh, y ouvre les portes. Alors, j'aimerais revenir un peu sur les
0: publicités Facebook. Qu'est-ce mm -hmm. que tu penses des publicités Messenger pour le e-commerce?
1: Euh, je trouve ça hyper intéressant. Je dirais que c'est... Principalement, pour moi, le, le Messenger, ce n'est pas la meilleure porte d'entrée. Okay? Donc, juste pour, euh, encore une fois, peut-être clarifier, on peut utiliser Messenger pour, par exemple, on a une publicité. Quand la personne va cliquer sur la publicité, ça va ouvrir une conversation Messenger. Dans un contexte de e-commerce, qu'est-ce que j'aime? C'est plus d'y aller dans un, euh, un contexte de réengagement. C'est-à-dire que la personne, elle a peut-être démontré un intérêt d'achat, est allée sur notre site internet, elle a ajouté au panier, elle a peut-être même initié un paiement, mais elle a arrêté sa démarche. Donc, à partir de ce moment-là, nous autres, en tant que, si on a bien installé notre pixel Facebook, j'ai cette information-là, je vais cibler les personnes qui vont avoir peut-être abandonné leur panier, puis je vais y aller avec une question du genre, est-ce que vous avez, euh, est-ce que votre, votre commande, il euh, y a eu une erreur, est-ce que quelque chose est arrivé, est-ce que je peux vous aider? J'essaie d'engager vraiment ici une conversation, et la personne, par exemple, en, en utilisant peut-être le produit qu'elle a utilisé, avec une petite question, elle va cliquer sur la conversation Messenger et elle va avoir la possibilité d'avoir accès à un soutien. Donc, pour moi, c'est c'est très, très, très bon pour mettre de l'avant l'expérience, le service à la clientèle, parce que c'est pas parce qu'on a eu un e-commerce qu'il faut mettre ça de côté. Au contraire, les gens ont besoin d'être assurés. Je ne sais pas à quel point c'est euh, c'est quoi les... Les, les, les mentalités aujourd'hui partout à travers le monde mais j'ai l'impression que les gens, même si pour nous tu sais, c'est ridicule de penser ça, mais les gens ont peur de mettre une carte de crédit ou mm -hmm. sont pas tout à fait à l'aise ou quelque chose qui a peut-être fait peur qui n'était pas sûr, les shipping, bref il y a une raison, ils n'étaient pas confortables et dans la conversation on va être capable souvent d'identifier c'est quoi, de répondre à l'objection et d'aller chercher notre monde
0: Oui c'est sûr, encore aujourd'hui je, je pense que les gens sont habitués à mettre leur carte de crédit, mais ils ont peur parce qu'ils entendent partout des histoires de vols de données, des histoires de, de problèmes de, de gens qui se sont fait pirater leur carte bleue ou autre. Et du coup, s'ils ne connaissent pas le site, mettre sa carte bleue sur Amazon, il n'y a pas de souci. Mettre ah, sa car carte bleue sur un <rire> site qu'on ne connaît pas, il euh, faut voir, il <rire> faut discuter
1: d'abord. Exactement, <rire> c'est tellement rassurant d'avoir un humain Mmh. Au bout du fil ou au bout du clavier. Euh, donc, euh, cet effet de, de, de proximité-là crée vraiment la confiance. Pour moi, Messenger, d'ailleurs, qui vient de, ben, aux États-Unis, mais Nichat permet d'utiliser directement là, euh, la transaction. Donc, on peut payer directement dans Messenger. C'est une des nouvelles fonctions qui va être possible, qui commence à apparaître partout à travers le monde. Donc, euh, j'imagine que Messenger, là, bon, tu un bon endroit de conversation mais va devenir bientôt un endroit de conversion, parce que l'achat va pouvoir se faire directement dans la plateforme. Donc ça, j'ai très très hâte, je suis très excité de voir euh, ce, ce volet-là évoluer là, dans les prochaines années.
0: Oui, c'est intéressant, parce qu'on a un peu la preuve sociale de Facebook. On se dit, si, on, si Facebook permet de laisser sa carte bleue, c'est que ça doit être sécurisé. Mmh. Et euh, je pense qu'il faudra quand même peut-être un petit peu de temps pour que les gens euh, sautent le pas, pour laisser la carte bleue dans Messenger.
1: Ah ben ça c'est, euh, je suis 100% d'accord parce que si on prend par exemple bon, la publicité Messenger, donc ouvrir une conversation, euh, ça fait un petit peu plus qu'un an ça existe, et là je dirais qu'un an, un an et demi plus tard, là, je ne sais plus exactement c'est quand, c'est là que je vois, en tout cas le marché francophone pour moi est toujours un petit peu plus en retard sur le marché anglophone, mais c'est là vraiment que je vois là, une facilité aux gens de commencer des conversations dans Messenger, c'est devenu naturel après peut-être un an et demi que la fonction existe. Donc ça va être la même chose avec les paiements j'imagine. Du coup, puisqu'on parle de Messenger, qu'est-ce que tu penses des chatbots? Euh, pour moi, le, le chatbot est un outil intéressant pour filtrer une conversation, dans le sens où c'est juste pour avoir un entonnoir un petit peu moins euh, difficile pour, pour être capable de gérer. Donc, un chatbot peut être intéressant. J'avais euh, une expérience, justement, il y a un propriétaire, de, lui, il s'appelle Jason Swank. Okay? Mm -hmm c'est une expérience que nous autres, on a eue. Lui, offre du coaching, l'accompagnement pour des agences digitales comme nous. Donc, l'expérience qu'on a eue avec son chatbot a été intéressante parce qu'on voulait lui parler. On l'a on contacté par Messenger. Et il y avait une série de questions. Donc, est-ce que vous êtes propriétaire d'agence? Oui et non? C'est quoi vos revenus euh, annuels, en moyenne, etc., etc. Jusqu'au moment, une fois qu'on a répondu au questionnaire, qui était à peu près un 5-6 questions, que « Ok, bon, ben parfait. Euh, » je vais prendre l'appel aussitôt que possible. Puis, un 15 minutes plus tard, c'est là vraiment que lui est venu nous parler directement et qu'on a pu lui poser la question qu'on souhaitait. Donc, de cette façon-là, il évite un immense volume de conversation qui mène à rien. Il va juste filtrer les clients potentiels et c'est là qu'il va entrer en jeu. Donc, je trouvais que euh, Jason de la manière qu'il avait utilisé son chatbot, était très, très, très intéressante. Moi, en tant qu'utilisateur, j'ai apprécié l'expérience, puis que lui, de son côté, ben, c'est génial parce qu'il parle juste à des personnes intéressées. Euh, pour moi, la conversation se doit d'être humaine, donc c'est pour ça qu'un chatbot, sans aucune intervention humaine, euh, perd un petit peu de son intérêt. C'est vraiment dans l'alliance la, dans des deux que je trouve ça intéressant. Alors Pour l'anecdote, j'ai testé le chatbot de
0: Jason Swank il y a un mois aussi parce que j'en avais entendu parler dans un podcast américain. Je pense que pas le podcast de Digital Marketer. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment, son approche super intéressante. Et euh, alors, selon les réponses, j'avais testé un petit peu euh, à la fin. Bon, il ne m'avait pas proposé de me rappeler, il me proposait une formation, euh, parce que je pense que ça dépendait, tu vois, de ce que tu avais répondu. Et, <rire> euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'après, je lui ai posé une question, et il m'a répondu, mais euh, avec un voicemail. Ça, il, mm -hmm, tu peux laisser ouais. un message directement dans Messenger. Et mm -hmm. en fait, c'était euh, Jason qui me parlait, qui me disait quelque chose directement sur Messenger. Et ça apporte une touche beaucoup plus forte que de juste taper un petit message dans Messenger.
1: ça. Effectivement. c'est. Puis tu vois, c'était euh, gardé le même, le même process qu -tu l essayé que tu l'essayais que moi j'ai essayé parce que c'est exactement ça. Au départ, on nous avait envoyé un message audio. Euh, puis moi, je parle de. C'était. Euh, C'était en 2017, donc tu vois, il a, il a gardé la même formule de, depuis. Euh, alors,
0: dis-moi, est-ce qu'il y a une technique marketing en particulier qui t'a bluffé, qui t'a impressionné
1: ces derniers mois? Euh, ben, je te dirais que quelque chose qui me bluffe, puis malheureusement, ce n'est pas la, quelque chose de nouveau ou quelque chose qui va me... Ah, t'as peu J'en ai une. Puis, même que j'ai décidé de, de faire une entrevue avec cette personne-là. Ben je vais te dire deux choses, OK? Donc, mm -hmm. je vais y aller avec le, le, la plate, puis je vais y aller avec la cool après. OK. <rire> Donc, la plate, en fait, c'est que à chaque fois que je travaille à un e-commerce, il y a quelque chose qui est quand même simple à mettre en place, mais que la plupart des personnes ne vont pas avoir fait. a pas ça le euh, DPA. Donc, c'est le « Dynamic Product Ads ». Autrement dit, avec une certaine configuration du pixel, une fois qu'on va avoir fait cette petite, cette petite mise en place-là, Facebook est en mesure de voir quel item que je vais avoir regardé. Une fois que je vais être dans mon fil d'actualité, ben, le bon vieux principe du retargeting, je vais voir l'item que j'ai regardé ou je vais voir des items peut-être similaires, euh, similaires ou complémentaires. Donc, c'est très, très simple à mettre en place. Facebook gère presque tout par lui-même, l'ordre qu'il va mettre, le moment tout ça. Il suffit de mettre la mise en place et à chaque fois qu'on met ça en place pour des clients qui ne pas déjà, on va chercher des retours sur investissement euh, assez facilement de 1 pour 10. Donc, pour 1$ investi, 10$ de vente. Ce okay. qui est quand même assez difficile à aller chercher sur une publicité standard, mais les DPA ads, à chaque fois, je suis bluffé, je suis comme « c'est magique ». C'est magique, c'est magique, c'est magique. On met une DPI au bon moment avec le bon message puis automatiquement, les ventes augmentent. Donc, ça, ça me bluffe à tout coup. Euh, à chaque fois, je mets ça pour mes clients. Et de l'autre côté, petite ninja que j'ai vu, c'est un entrepreneur. En ce moment, on parle beaucoup d'Instagram, Instagram, surtout pour le personal branding. Et il y a un entrepreneur qui m'a ciblé dans, mon, dans ma story. Donc, sur Instagram, je regardais les stories, je vois une publicité il me dit, « Bon, mais regarde, si vous voulez me suivre, et c'est là le petit truc, en haut, dans une story en haut à gauche, on a notre petit symbole, on a notre nom. Okay. Mm -hmm. Quand on clique sur notre nom, on va tomber sur notre compte. Et lui, au lieu de dire, au lieu de faire un swipe up vers son compte, il dit, « Hey, clique en haut pour me suivre. » Donc, qu'est-ce qui, qu qui arrive ici, c'est qu'il y, y a quelque chose d'assez intéressant, parce que le swipe up, pour les personnes qui l'utilisent, il y a un temps de euh, loadage. Mm -hmm. okay? Ça va loader, c'est pas super fluide, je trouve cela, surtout si on n'est euh, si pas sur le Wi-Fi. Il y a un délai, puis on reste, on passe quand même d'Instagram à Instagram, mais ce pas instantané, vraiment mm -hmm. pas. Tandis qu'en indiquant à la personne où cliquer, la personne, en une seconde, est rendue sur notre page et il n'y a même pas de swipe-up de possible sur, euh, sur la publicité. Donc, c'est un objectif porté. On a un CPM qui coûte très, très, très peu cher. Et juste en indiquant en haut à gauche ou cliquez, la personne tombe sur notre compte à nous follow. J'ai mis ça en place et automatiquement, j'ai vu mon nombre de, follower, de followers augmenter. Euh, lui, en deux semaines, il est passé de 300 à 10 000. Quelque chose qui est allé extrêmement vite. C'est la façon qui m'a jeté à terre en ce moment en termes de performance pour quelqu'un qui veut faire grossir sa sa communauté Instagram, publicité portée dans les stories et on indique vraiment visuellement, cliquez sur mon petit symbole, on donne une raison à la personne de nous suivre, cliquez sur mon petit symbole ici, allez vous abonner à ma page, c'est phénoménal à quel point ça fonctionne vite.
0: C'est impressionnant comme idée. C'est vrai que le swipe up, en fait, c'est un lien externe. Donc, c'est un peu comme si tu sortais de l'application. C'est ça. Alors que là, on ne sort pas de l'application, du coup, euh, ouais, c'est une super idée. Attention. Attention. Oh ouais. après, ça. Je, après ton podcast, invité, euh... tout le monde va le faire.
1: <rire> ah ben c'est pas mon idée. Euh, mais c'est. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que quand j'ai vu ce que. Euh, ben finalement, parce que je me suis fait avoir, tu sais, ça fonctionnait avec moi. Je l'ai invité sur mon Facebook Live. Je fais un Facebook Live à tous les mercredis matin à 8h, heure Québec. Et on a parlé de sa fameuse technique. Pour ça, j'avais décidé de l'inviter. Donc. Euh, c'est jeux public, je veux dire, il y en a parlé sur mon live, euh, si les gens commencent à faire ça, euh, le, le mérite lui revient, il s'appelle Raymond Arbre, donc euh, bravo à lui d'avoir découvert ça. Ok. Euh, alors, je voulais revenir sur la première technique dont tu as parlé,
0: donc euh, le reciblage pour, euh, par produit. Euh, ça fonctionne avec n'importe quel système de e-commerce de e ou est-ce que ça fonctionne uniquement par exemple avec
1: Shopify, PrestaShop euh, et compagnie Mm -hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut fonctionner sur n'importe quel système, mais ce n'est pas tous les systèmes qui permettent une intégration facile. Donc, si on prend par exemple une plateforme comme Shopify, ce qui est magique avec Shopify, c'est qu'on a simplement besoin de rentrer notre identifiant de pixels dans Shopify et magiquement, <rire> tout se fait automatiquement. Euh, ensuite, une fois que le, le, le pixel va tracer nos événements, il faut euh, créer le catalogue. Encore une fois, il y, a des, euh, il y a des applications Shopify qui le font très facilement, très simplement. Euh, WooCommerce, donc pour les personnes qui sont sur WordPress, WooCommerce permet une intégration pratiquement aussi facile. Euh, et encore une fois, bon, j'ai contacté, nous autres on a par exemple… Euh, Uh, Lightspeed, uh, PrestaShop, ça, par exemple, je pourrais je pourrais pas le dire. Um, mais la plupart des intégrations, justement, dynamiques, qu'on appelle, les plateformes savent qu'ils doivent le faire. C'est pas toutes les plateformes à l'heure actuelle qui permettent de le faire simplement. Uh, mais c'est um, ça s'en vient. Donc, de plus en plus, les, les c'est une demande de tous les utilisateurs d'avoir ces intégrations-là faciles. Mais euh, dépendamment de votre fournisseur, sachez que c'est pas possible encore une fois pour, euh, pour tout le monde. Mais si vous êtes sur Shopify, la bonne nouvelle, c'est que euh, WooCommerce, c'est très facile pour vous. Ouais, donc, les plateformes majeures, c'est
0: plus ou moins automatique et les plateformes un peu moins connues, il euh, faut voir avec eux. Oui, <rire> c'est
1: ouais, ça, faut, faut attendre mmh. euh, malheureusement. Il faut leur envoyer des emails tous les jours en leur disant « bon, ça arrive quand <rire> ?» Exactement. Ah oh, oui, non, parce que comme je vous dis, c'est c'est l'Eldorado en ce moment de la publicité euh, pour, pour un e-commerce utiliser d'utiliser ce système-là, ça c'est clair. Et
0: euh, justement, les publicités Instagram dont tu parlais ensuite, mmh. euh, tu as des idées de tarifs par like, euh, par followers Um, oh. Quand qu tu parlais de ma de ma stratégie de tantôt? Ouais, la stratégie
1: ou euh, dans les stories. Est-ce que tu as une idée de combien ça coûte, à peu près? Ben c'est sûr que là, étant donné qu'on utilise un objectif porté, dans le cas là, mm -hmm. que j'ai mentionné, euh, on n'a pas le, le, exactement le chiffre là, comme si on ferait une publicité d'acquisition qui mm -hmm. nous donne le coût par like. Mais euh, moi personnellement, je n'ai pas utilisé sur. Moi, moi, je, je l'ai fait sur mon... J'ai une audience Facebook d'à peu près 7000 personnes. Mm -hmm. Donc, j'ai ciblé vraiment... J'aime les, 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 les communautés engagées. Donc, je voulais pas aller chercher n'importe qui. Euh, et là, j'ai vu ma communauté passer peut-être de 500 personnes à pratiquement 800 personnes à l'heure actuelle sur Instagram. Puis, ça m'avait coûté une affaire comme 50 dollars. Donc, tu vas me dire que ça l'a ça, ça coûté quand ça même cher. Mais moi, j'ai mis 1 à 2$ dollars par jour. Encore une fois, je continue mmh. à le mettre. Mais comme une fois, c'était vraiment mes, mes fans à moi. Ok, Moi, je sais mmh. que dans d'autres dans cas, il y a d'autres personnes qui l'ont testé. Avec 5 dollars par jour, il allait chercher des centaines de personnes à chaque jour. Là. Oui, ça, si ça, le ça dépend, but est juste d'aller chercher le 10 000, là, par exemple, là, comme certaines personnes veulent juste avoir dix mille pour avoir un swipe up, euh, ben pour 5$ par jour, vous pouvez aller chercher des centaines de personnes. Si vous ciblez à l'international ou juste des intérêts tu sais, comme précis International, puis vous êtes en, en plus en anglais, moi ma page. Pardon, ça a euh, moi, ma page ici est, est principalement francophone, ma page Instagram. Donc c'est sûr que ça peut coûter beaucoup moins cher que moi, ça me coûtait euh, si vous êtes plus ouvert à attirer plus de personnes.
0: Oui, Instagram, ça dépend beaucoup aussi du de la cible, quoi du secteur d'activité. Si vous avez une marque de vêtements un peu de luxe, je suis sûr qu'avec 5 dollars, ça doit être de la folie, quoi, ce qu'on peut obtenir. Mais, ah ouais, euh... ça c'est sûr. Ça, <rire> sûr. Euh, alors, maintenant, je vais, je vais te poser une petite question sur le, le futur, l'avenir, donc je te laisse sortir ta boule de cristal, et euh, à ton avis, quelles sont les grandes tendances à venir euh, bah, pour fin 2018
1: et euh, 2019-2020 mmh, Moi, ce que que j'ai l'impression, c'est que de plus en plus, ça ben si on, on voit l'évolution un petit peu des, des réseaux sociaux, tu sais, si on reste un petit peu dans le domaine des réseaux sociaux, de plus en plus, on est capable d'avoir accès aux gens facilement. Par exemple, si je, je prends un exemple d'une vedette d'Hollywood, Will Smith. Okay? Mm -hmm. Will Smith, quand il était dans « Men in Black », était un petit peu un intouchable. C'est quelqu'un qu'on voyait au grand écran euh, puis qu'une fois qu'on avait terminé le film, on ne le voyait plus. Après ça, ben on a commencé à, à le voir peut-être dans des séries télévisées, mais style cinéma, bon, j'ai pas exactement la... la, la la biographie là, de Will Smith. Mais quest ce que je trouve intéressant, c'est qu'avant, les gens étaient seulement sur le grand écran. Après ça, ils sont arrivés sur le moyen d'écran, qui était la télévision. Après ça, sur le petit écran qui est l'ordinateur, justement, bon, on peut prendre le télé en streaming. Et maintenant, ces personnes-là développent des personal brands. Donc, Will Smith, on est capable de le suivre dans son quotidien. C'est un compte que j'adore suivre, que je trouve fascinant, que c'est Digital Marketer marketeurs, d'ailleurs, qui m'ont pointé, euh, si je ne me trompe pas. Ou non, c'est... Euh, Gary Vaynerchuk, qui parlait de, de Will Smith, puis j'ai commencé à le suivre, et j'ai adoré. Donc aujourd'hui, j'ai accès à Will Smith comme j'ai accès à mes amis à quelque part, parce que c'est sur mon petit écran, sur mon petit téléphone. Et ça, je crois qu'on va le voir de plus en plus. Ma prédiction, c'est que les, les, les filtres vont tomber pour avoir de plus en plus une proximité. Pour moi, les live Facebook, qui est un bon exemple, encore une fois, restant dans le même petit écran, mais un live Facebook versus une vidéo, je suis encore plus vulnérable, je suis encore plus accessible. Les gens peuvent me parler en direct, échanger avec moi à travers un live Facebook, qu'ils ne peuvent pas dans une vidéo parce que c'est bon, il y a un certain différé tout ça. La proximité pour moi, c'est quelque chose que les gens vont de plus en plus demander. La technologie éloigne les gens, mais je pense que l'humain reste humain et qu'on a besoin de cette proximité-là. Puis euh, les outils qui vont se développer vont nous permettre de plus en plus de connecter. Donc, moi, je vois vraiment une ère de connexion plus que de déconnexion de, je sais pas, de VR, où est-ce qu'on est dans un monde complètement parallèle, puis qu'on est loin du monde. C'est plus une approche, « Hey, je vais utiliser le VR, puis je vais pouvoir revivre mes... » J'avais vu euh, j'ai vu Facebook, qu'est-ce qu'on fait, je vais pouvoir revoir mes photos de famille dans un environnement comme si j'étais là au même moment. Donc, connexion, le côté humain, émotion. C'est un petit peu quest ce que je vois, puis c'est les tendances en ce moment, des outils qui nous... Euh, qui nous sont donnés, s'en vont beaucoup vers ça. Comme Messenger, encore une fois, on parle de connexion, proximité. Directement, parler à quelqu'un échanger en direct. Donc, euh, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai l'impression qu'on va vivre encore de plus en plus. Ça, ça me fait penser à quelque chose. Euh, je pense que tu seras d'accord avec
0: moi ou tu pourras me donner ton point de vue sur le sujet. Euh, Aujourd'hui, souvent, je tombe sur des sites e-commerce et au final, on ne sait pas qui a créé le site. On n'a aucune idée euh, ni d'image ni rien du créateur ou de, de l'histoire de pourquoi ils font ça. Et dès que je vois un site comme ça, j'achète pas, je m'en vais. Par contre, mmh. quand je tombe sur un site e-commerce avec, euh, dans la partie à propos, c'est presque la première chose que je vais voir sur un site e-commerce, c'est euh, la page à propos pour voir qui a créé le site, pourquoi, ses valeurs, etc. Et euh, de savoir qui est derrière le site, ça peut me donner envie d'acheter derrière. Je voulais avoir ton avis sur ce sujet.
1: Euh, je trouve que c'est très intéressant quest ce que tu dis, puis c'est quelque chose que euh, j'observe effectivement, l'importance de l'humain au centre des entreprises. De plus en plus, euh, le, les entreprises ont un visage. Euh, les, les grandes entreprises de, de ce monde, Tesla, aujourd'hui avec euh, Elon Musk, euh, Jeff Bezos, euh, maintenant avec euh, Amazon qui devient le... le le géant, le géant, le goliath mondial. Bon, tout le monde parle de Jeff Bezos. Donc, les grandes entreprises ont des visages. Peut-être Zara, encore une fois, on, a, on entend parler de Ortenga ou euh, j'ai oublié son... Mm -hmm. Mais je sais que lui, bon, veut rester dans l'ombre, puis il déteste être exposé. Mais de plus en plus, les entreprises ont des visages. Parce que... Les gens cherchent, encore une fois. on parle tout le temps de B2C. c'est pas moi qui ai dit ça, mais je trouvais que c'était fort. On parle de B2C ou de B2B. T'sais. Business to business ou business to customer. Digital marketer que j'adore, dit maintenant, on est dans l'ère du H2H, human to human. Mm -hmm. Qu'on soit un e-commerce, qu'on soit une entreprise de service, qu'on soit local, qu'on soit international. Les gens achètent le service, le produit d'un autre humain. Et d'avoir cette connexion-là rassure. Quand qu'on parlait de confiance tantôt. Tu vas partir de ce site-là parce que tu dis, s'il n'y a pas le visage, c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher. Inconsciemment. Mm -hmm. Tandis que si tu as des valeurs, tu as un visage, tu as quelqu'un que tu dis, oh my god, je veux encourager cette personne-là, ben, la carte de crédit est plus facile à sortir. Donc, c'est important d'embrasser de, de, le virage de plus en plus humain, je trouve, euh, du, euh, du web. Comme le personal branding, pour moi, il est vraiment une vague, encore une fois, qui démontre ça. Bon, tout le monde a un personal branding. Très important de continuer dans cette dans cette avenue-là.
0: Ok. Je pense que ça va donner pas mal de choses à réfléchir à nos, à nos auditeurs. Euh, je te propose de passer aux questions éclair de fin d'interview. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu es prêt?
1: <rire> je suis prêt, je suis prêt, Olivier. Alors, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Euh, oui, effectivement, j'ai fait un live sur le sujet la semaine dernière en plus. Pour moi, Expert Secret de Russell Brunson. Donc, Russell Brunson est un, est un maître des funnels. En tout cas, c'est pour ça qu'il est reconnu propriétaire de ClickFunnels. Expert Secret, si moindrement, justement, ça, on vient de parler de personal branding, de créer un mouvement, de être à quelque part, de leader une communauté... Uh, Russell explique dans ce livre-là exactement comment ça fonctionne et quoi faire pour y arriver, comme un peu il était capable de faire pour ClickFunnels. Donc, uh, excellent livre si moindrement vous êtes un petit peu intéressé par le personal branding. Ok, intéressant. Euh, Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Uh, oui, donc, uh, encore une fois, je suis quand même quelqu'un qui est qui aime lui-même, puis ça, je réalise dans mes réponses à quel point que ça paye. Donc, il y a quelque chose que j'adore, connection over perfection, OK? Donc, la connexion avant la perfection. Pour moi, c'est pour ça, bon, je fais des lives Facebook, c'est pas important d'être parfait, c'est important d'être honnête, d'être authentique. Connection over perfection, ça nous permet de se lancer dans le vide. Si on est un entrepreneur, ça nous permet de tester des choses. Ça nous permet de révéler vraiment qui qu'on est. Si on est une personne, je ne sais pas moi, qui a tendance tout le temps à rigoler, faire des blagues un peu comme moi, ce c'est pas parce que je vais rencontrer un propriétaire d'une très grosse entreprise qui vaut des centaines de millions de dollars que je vais m'empêcher d'être moi-même. Oui, je vais être professionnel, mais je vais me permettre d'être qui je suis. Cette personne-là va réellement connecter avec moi.
0: Mmh. Alors, est-ce que tu as une routine matinale Par exemple, je ne sais pas, ce que tu fais du yoga tous les matins, de la méditation Est-ce que tu te, te jettes sur ton ordinateur pour lire tes emails C'est
1: <rire> euh, Ces temps-ci, je me jette sur euh, euh, <rire> le brainstorm, que ça s'appelle. Donc, c'est des petites pilules, euh, des suppléments que j'adore. Donc, je me lève le matin. La première chose que je vais faire, je m'en vais euh, prendre un petit peu des, euh, des Nootropics. Donc, euh, en gros, c'est un mélange, bon, euh, je sais pas exactement c'est quoi, mais tu sais, c'est de caféine, djinko, euh, bref, le matin, ça me remplace mon café, après ça, je m'en vais dans la douce, euh, je termine avec un « cold shower », donc une douche froide pour euh, réveiller, encore là, être « sharp », puis effectivement, après ça, c'est euh, méditation, j'adore prendre un 15 minutes le matin avec « headspace », et dans le dans le transport automatiquement je m'envoie sur mon application podcast et je m'écoute euh, les nouveaux les nouveaux podcasts euh, qui euh, qui sont sortis durant la nuit. Bon plutôt pas mal comme routine.
0: Ouais, euh, est-ce <rire> que tu as dû en entendre parler des euh, c'est c'est des champignons en fait. Euh, comment ça s'appelle cette société C'est euh, sur le podcast de Timothy Ferris ou euh... SHU Tech schkoum euh, je sais plus je, je sais plus le nom mais en gros justement c'est des champignons que, euh, que tu prends en, tu rajoutes de l'eau tu vois c'est euh, sous forme liquide et okay. euh, tu bois ça et justement ça améliore tes capacités cognitives euh, alors je me souviens plus du nom du truc mais bon je le retrouverai je le mettrai en lien à la limite <rire>
1: Si okay. ben, je serais, tu vois, je sais pas le, lequel que tu fais référence, j'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais testé des suppléments à, à base de champignons, mais je serais ce genre de truc que j'adore tester. <rire> ah, c'est pas
0: mal, j'ai essayé, ça marche plutôt bien. Euh, c'est vrai que pendant, on va dire, une à deux heures, je ne sais pas, tu es plus focus, tu te sens mieux, c'est assez hum. intéressant.
1: Ah cool, ben, c'est hum. sûr, je vais l'essayer.
0: Alors... Comment est-ce que tu organises le reste de ta journée une fois que tu as écouté ton podcast et que tu arrives au, au boulot? Et est-ce qu'il y a des
1: tâches que tu adores ou d'autres que tu détestes? Ok, ouais. Donc, euh, je dirais qu'il y a une lecture que j'ai faite récemment qui m'a euh, qui m'a aidé un petit peu. Je suis quand même quelqu'un qui a tendance à avoir de la misère avec l'organisation. Et c'est quand j'ai lu le livre Deep Work de Carl Newport qui euh, finalement prône le temps de qualité. Bon, le « deep work », c'est un moment où est-ce que tu n'es pas distrait, tu peux être à 100% de tes capacités cognitives. Et de plus en plus, depuis que j'ai lu ce livre-là, j'essaye vraiment de rentrer dans, un, dans une bulle. Aucune distraction, c'est un moment directement là, dans mon agenda que je me mets, je vais l'appeler mon « deep work ». Donc, il n'y a pas de courriel, il euh, n'y a pas d'échange de, 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 avec des clients, il n'y a pas de téléphone… Par exemple, je vais me concentrer sur la création de contenu pendant 1 deux heures. Mmh. Donc ça, j'essaye vraiment, vraiment de créer ces blocs-là où est-ce qu'il n'y a aucune distraction. Puis nous autres, on est quand même dans des aires ouvertes ici. Mmh. Idéalement, je -même, je vais m'isoler pour qu'il n'y ait personne qui puisse me parler. J'écoute en ce moment Brain.fm qui est une espèce de musique là, assez répétitive euh, qui permet vraiment de m'isoler. Et ça, ça m'aide vraiment à créer être focus, créer mon contenu bien souvent, ou penser à des nouveaux fonds, des nouvelles pubs Facebook que je peux faire pour, pour nous, des clients, des choses comme ça. Qu'est-ce que je déteste? Tout quest ce qui est administratif. J'ai un partner justement qui va s'occuper plus euh, de tout ce qui est, qui est finance, les ci, les ça. Donc moi, je suis plus un artiste, je dirais, avec que tout quest ce qui va être administratif, les chiffres, j'ai quand même beaucoup de misère avec ça, ah, puis des petites tâches comme je me sens pas utile, comme répondre à des courriels. Euh, désolé pour mes clients, là, mais je déteste test, répondre à des courriels. <rire> tu préfères les avoir au téléphone, du coup que... Oh oui, et puis moi, même que mes courriels, c'est devenu des... Euh, je pr... ouvre ma caméra, j'enregistre qu ce que j'ai à dire, puis j'en renvoie ça. J'utilise euh, Use Loom, qui me permet oh, en, en quelques secondes de m'enregistrer, puis d'envoyer le lien, puis peuvent écouter ma réponse au lieu que j'ai à taper.
0: <rire> ouais, j'ai vu d'ailleurs récemment, euh, ça fait euh, un ou deux mois, que... Euh, tous les SMS, tous les textes, messages que j'écris sur mon Android, et eh bien, en fait, je, les, je parle, tu vois, j'utilise l'assistant Google et il comprend tout ce que je dis, mais à 98%, il comprend, euh, ça met exactement ce que j'ai dit et c'est vraiment, la, la qualité est juste incroyable. Et euh, parce que finalement, je gagne du temps, tu vois, j'appuie sur un bouton,
1: j'enregistre et hop, j'envoie le message. Puis tu vois, c'est euh, intéressant, je l'essaye beaucoup moi aussi ces temps-ci, mais l'accent québécois euh, s'y encore de la misère avec. <rire> C'est plus peut-être
0: 85%. Alors, bon, on a déjà parlé de pas mal d'outils, mais est-ce qu'il y a vraiment une application ou un outil web dont tu ne peux pas te passer?
1: Euh, tu vois, ben, devant moi, en ce moment, j'ai Evernote. Mmh. Euh, automatiquement, à chaque fois que mon ordinateur, euh, j'ouvre mon ordinateur, première des choses, je m'en vais sur mon Evernote, j'ai ma to-do list de la journée, euh, j'ai des rappels, des clients, j'ai tout tout, tout, tout dans mon Evernote. Euh, tu as parlé de Tim Ferris tantôt. Je me souviens, il y a peut-être quatre ans de tout ça, quelque chose comme ça. Tim Ferris parlait d'un logiciel de productivité. Il avait mentionné le nom Evernote. J'avais aucune idée c'était quoi. Aussitôt que je suis arrivé dans l'application, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Mais quand j'ai compris, finalement, c'était une façon d'organiser des documents Word. Mm. On pourrait le dire comme ça. Euh, j'ai adopté. Puis pour moi, Evernote, c'est vraiment devenu mon, euh, mon bras droit.
0: OK. Et maintenant, pour la dernière question, si tu commençais une startup aujourd'hui avec seulement 1000 euros de budget marketing,
1: dans quoi est-ce que tu les dépenserais? Donc, je prêche <rire> par ma paroisse, ça c'est sûr. Donc, pour moi, c'est assez simple, c'est que... Puis je peux mettre un petit peu une petite histoire autour de ça. Euh, entre, parce qu'il y a eu une période où est-ce que j'ai quitté jour 7 communication pour aller tester des choses de mon côté. J'ai pris une espèce de six mois où est-ce que... J'étais plus euh, à mon compte pigiste. Mm -hmm. euh, côté finance, j'étais encore euh, assez serré. Est peut à peu près ça que j'avais. Un genre de, de 1000 tu sais, euh, que je pouvais utiliser. Puis la première chose que j'ai faite, comment j'ai utilisé, puis ça a été un game changer, c'était une publicité de style evergreen. Donc, une publicité qu'on fait une fois et qu'une fois qu'elle est faite, on n'a pas besoin de tout le temps créer du contenu sur notre page Facebook. Donc, j'ai trouvé un bon message, avec une bonne accroche, avec une bonne offre, et à chaque jour, j'investissais un 10$ par jour sur cette publicité-là. Donc, Evergreen, je l'ai faite une fois, j'y touche pas, et mon objectif finalement, c'était de parler au téléphone avec mes clients potentiels, mmh. ce qui fonctionnait. Donc, j'avais bon, une séquence à, à, au travers, bon j'évite le, tous euh, tout le, le, les mots de tête, mais une bonne publicité Facebook, vidéo, vers une offre de valeur, un aimant client, un lead magnet, où est-ce que la personne peut vivre encore une fois un petit peu plus d'expérience, peut apprendre à me connaître un petit peu plus. Et mon offre à la fin, pour moi, c'était un, un appel gratuit, une espèce de consultation gratuite de 30 minutes, où est-ce que la personne, vraiment, je suis avec elle, j'apporte encore plus de valeur. Et à la fin, je lui propose, est-ce que tu veux travailler avec moi ou sans moi? Mais dans tous les cas, je t'ai donné la solution. Les gens disaient avec moi. Ben, J'étais allé me chercher en, en l'espace de un mois seulement quatre clients euh, qui, euh, littéralement, ont, 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 j'avais dépensé même pas 1000 dollars dans le mois, mais j'ai fait euh, un fois 10 sur mon investissement. J'avais investi 10 heures par jour, 300 dollars. Donc 3000 dollars en un mois avec 300 dollars d'investissement. Très, 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 très puissant. Avoir un petit cycle de vente comme ça, tout dépendamment de quelle entreprise qu'on est. mais Publicité Facebook, c'est incroyable. Ouais. <rire> euh, bah merci pour tous ces conseils. Euh, où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ton travail donc, si vous êtes intéressé à me suivre, j'ai deux pages. J'ai ma page personnelle, Robin Vizina. Donc, mon euh, handle Facebook, c'est Robvespro, R-O-B-V-E-Z-P-R-O, Robvespro, le nom de ma page, Robin Vizina. J'ai aussi mon agence, J7Media, la lettre J, le chiffre 7, Media au singulier. Sinon, euh, même chose, Instagram, j'essaie de plus en plus euh, d'être présent. C'est une plateforme que j'adore. C'est le même endroit. le Robespo. Vous pouvez me trouver là. N'hésitez pas, si vous avez écouté le, le podcast, j'adore. Si vous pouvez m'écrire justement sur, sur Instagram, j'adore répondre. Ou Sinon, sur ma page Facebook, j'adore interagir avec ma communauté. Ça va me faire plaisir.
0: Alors évidemment, si jamais vous nous écoutez pendant que vous êtes en voiture, vous vous inquiétez pas. Tous les liens seront dans les notes. Il <rire> n'y a pas de souci. Bon, ben, Robin, encore merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et euh, eh bien... J'espère qu'on suivra... En tout cas, moi, je suivrai la web série que, quand elle sortira, CTR Challenge. Dès qu'elle sortira, je regarderai ça avec plaisir. Et je vais, de ce pas, aller voir eh bien, les, les lives que tu fais sur ta page Facebook parce que j'avoue que je n'ai pas eu le temps de les voir avant l'interview. Mais je vais aller regarder ça de plus près. Encore merci, Robin. Ciao, ciao. Ok, merci à toi encore de
1: l'invitation. C'était un plaisir. La France, est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Did you think
0: I need to pack this in?
1: Never. Why not?
0: I don't ever give up.